0: ¿Qué tal amigos? Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, conductor de este, su programa Radio M12, que se realiza, como ustedes bien saben, en colaboración de varios amigos, profesionistas, que el día de hoy me van a acompañar para tocar el tema, un tema muy importante en nuestro país en estos momentos. Eh, estoy hablando del tema de la educación. Eh, hace alguna semana aproximadamente se planteó en un acuerdo televisado, un acuerdo que se transmitió en las mañaneras eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acompañado de una comitiva que básicamente fue la que le acompañó a los Estados Unidos a esta visita que realizó con Donald Trump, que son los cuatro jerarcas de los medios informativos, estoy hablando de Televisa, Grupo Imagen, Multimedios y de TV Azteca. Estos, estos representantes, entre ellos Carlos Carlos eh, Slim y eh, algunos otros, eh, esto lo voy a editar. Hmm. Personajes propietarios de los medios de comunicación, Emilio Azcárraga mandó un mensaje en el cual justamente estuvo argumentando la gran nobleza de la Cuarta Transformación al plantearles esta posibilidad de trabajo donde dijo se ha armado eh, nuevamente este, esta relación entre la iniciativa privada y el gobierno que para nosotros y para muchas personas muestra, muestra que hay un nuevo amor entre las televisoras y el gobierno de la Cuarta Transformación, porque mire usted, en esta lista de televisoras que van a apoyar, entre comillas, eh, la educación en nuestro país en estos tiempos de pandemia y del COVID, está la mayoría en lo que antes se llamó eh, la lista de la mafia del poder. Ahora resulta, estimados amigos, que la mafia del poder va a ayudar a la educación en este país. Y me pregunto, ¿qué pronto se nos ha olvidado que estas televisoras fueron las que llamaron incluso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un gran peligro para México? 450 millones de pesos son los que va a gastar el gobierno de la Cuarta Transformación para darle a estas televisoras la posibilidad de transmitir el sistema educativo. Y muchos... Analistas ya están señalando que este es un paso muy cercano para la privatización de la educación en nuestro país. Los empresarios están felices, las acciones de las televisoras eh, subieron hasta un 10%, aunque usted no lo crea, cuando se dio la firma de este convenio. Y ellos todos felices. Se habla, no de un fobaproa, pero sí de un rescate directo a un sector empresarial más putrefacto del país que ha hecho tanto daño a la nación. Y Andrés Manuel López Obrador lo sabe. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la situación que se está viviendo atrás? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿En qué está terminando la cuarta transformación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con aquellas palabras donde decía que íbamos a acabar con la mafia del poder? ¿No representa esto un aliciente económico muy importante para tal mafia? Bueno, nuestro sistema educativo está justamente ahora en manos de las televisoras, las cuales con esto, perdóneme, pero van a recuperar toda la audiencia que habían perdido. Y usted y yo somos testigos y hemos sido testigos de eso. Nadie estaba ya viendo, o muy poca gente estaba ya viendo Televisa. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación lo resucita y pone en sus manos la educación de nuestros hijos. Eso es lo que está ocurriendo. Para sacar adelante el tema, me acompaña el ingeniero Emilio Lara. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los de la mesa. Eh, mi estimado amigo, el ingeniero Álvaro
1: Urrutia. ¿Qué tal? Muy buenos días aquí escuchando. Qué buena introducción Está dado. Ahí le vamos. Pero Muy buenos días para todos y para toda la gente que nos escucha. Correcto. Y también está nuestro compañero,
0: el economista Marco Álvarez. Muy buenos días, Marco. Compañeros, muy buenos días para
2: entrarle a este debate que está que se va a poner bueno.
0: Pues vamos a empezar, estimados amigos. Marco, la educación de nuestra niñez justamente en las manos de la mafia del poder.
2: Pues bueno, este el, el tema en realidad, aunque toca temas bien de muy largo aliento, como es la educación en México, pero hablar de los medios también. Pero como está el título del programa, efectivamente creo que se, lo podemos ver, o sea, como que un, una síntesis de lo que últimamente ha pasado y de lo que tú describías muy bien en la introducción. Como dijo el ingeniero también, este, parece muy bien la introducción que hiciste. Y, este, y en realidad son, es, estamos asistiendo como que digamos que ya va saliendo los peines, ¿no? Para quienes decían y pues efectivamente todo el mundo estamos diciendo o los, los, la gente que había dicho pues hay que esperarnos, hay que darle este beneficio de la duda, a ver qué pasa, vamos a verlo en concreto. Bueno, estamos viendo en concreto, precisamente, ¿no? Estamos viendo en concreto cómo está saliendo el peine de muchas, eh, de cómo se está articulando, cómo se está rearticulando el poder económico y político en México. Lo que tú describiste muy bien en la introducción, pues está, es uh, tanto una cuestión de una decisión económica importante, de una decisión política y también de una, digamos, de un este, de una decisión o, o podríamos decirlo que tiene un poder simbólico importantísimo. O sea, en la, en la lucha de, la, de los símbolos, no, de este, eh, digamos, los que están haciendo cuentas alegres. Los que están muy alegres, pues precisamente, digo, ya no hace falta más que el dato tan este, contundente de cómo subieron sus acciones en la Bolsa de Valores. este Pero todavía hay quienes dicen como que los empresarios se alinean a AMLO, ¿no? AMLO por fin logra, este es tan inteligente, su genio político, que logra que la burguesía y, y la oligarquía casi, casi se está chamaqueando a la oligarquía mexicana, ¿no? Porque los, ahora sí, este lugar de, este, de atacarlos, pues los mejor los reutiliza, ¿no? Así como que para sus fines de la cuarta transformación. Pero pues vemos que nada de eso. En realidad yo creo que estamos viendo cómo este ese nuevo, este, digamos, esa mafia del poder, este como en, en México incluso no es menor, ¿no? O sea, yo quiero, incluso tendríamos que vernos ya en términos históricos. Cuando hablamos de los medios en México, no es cualquier cosa. O sea, no 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 se digamos hablar de los medios en México es hablar así eh, de la consolidación misma del Estado, no, del, este de, eh, cosa que no se da en otros países, quizás o sea, no es lo mismo te, la, la institución que logró ser o que logra ser Televisa, que ya después este TV Azteca es así como un hijo, como un hijito, de, digamos, como que es como un hermanito menor, no, que ya después toma mucho poder. Pero, digamos, quien da las pautas ideológicas, quien hace la elaboración del discurso del poder, quien hace la, la elaboración de todos los contenidos culturales, ideológicos, este, que, eh, que, que educan a, 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 en el país durante, y que, que, eh, durante, digamos, décadas, y que además legitiman un poder, que eso es lo importante, o sea, juega muchas funciones muy importantes Televisa, que incluso fue parte de la exportación ideológica pues que, este, a otros países, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de Televisa que hablar de, un, de la televisora local en Honduras o de la televisora local en este incluso en Chile o en países grandes, ¿no? Claro, se puede comparar con la producción de contenido ideológico con a lo mejor televisoras como Venezuela, o te las televisoras en Brasil, ¿no? Hablando de América Latina, o las televisoras en Italia, por ejemplo, ¿no? Pero, en re o sea, es a lo que voy, de que no no se le está entregando, este, digamos, esto no es cualquier cosa así técnica como nos la quieren presentar. Como que dicen, es que no quedó de otra por la pandemia, pues, ¿quién tiene la tecnología...? Ahí está este, Televisa, ¿no? Y TV Azteca, y Grupo Fórmula, y Grupo Multimedios, ¿no? Eh, es así como, como este gobierno está actuando. Es así como cuando dicen, híjole, ¿a quién le damos las becas? ¿A quién, de, ¿a dónde, a quién le damos el dinero de las becas este, o de los apoyos este, a, en el país? Ah, pues fíjense que ya nos dimos cuenta que los que tienen los bancos es eh, Banco Azteca, ¿no? Y pues ahora vamos a darle la, el manejo de los recursos. Y así... Entonces, yo, digamos, no, ahorita voy a ahondar a andar en varias cosas de lo que acabo de decir, pero mi conclusión es esa, ¿no? Que se ha dado un paso bien importante eh, y muy trascendente y muy poderoso en términos económicos, políticos, pero sobre todo simbólicos. Es así como una victoria simbólica, cultural, de toda esa mafia del poder que para, para sobre, seguir sobreviviendo, pues ahora se monta en una supuesta cuarta transformación y es televisada, ¿no? Ahora sí que ya estamos llegando al, a, 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 ahora sí que a lo que vemos que no es casual toda esta digamos que este vaciamiento de contenido de un movimiento que venía siendo popular en, en sus inicios, ¿cómo lo han vaciado de contenido? O mejor dicho, han cambiado el contenido y recordemos cómo fue por ejemplo, en donde cerró campaña Andrés Manuel pues en el Estadio Azteca nada más y nada menos, ¿no? En el Amlofest, ¿no? O sea, toda esa sustitución de simbología también es un acto pedagógico que, que nos indica la burguesía y la oligarquía que los que siguen mandando y no es que se estén chamaqueando a la burguesía o sea, a los que están a quien, a quien están funcionalizando es al líder de un movimiento como es Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la república que ahora no o, o sea yo sostengo eso que quien está utilizando a, esta, a un dirigente que en algún momento, o que tiene cierto consenso entre mucha gente bueno, pues es esa oligarquía pero bueno, hasta ahí lo dejo por el momento
0: Sí, tal parece que nos este, están, están trivializando la nota a diversos medios de comunicación. Ahora sí, todos, incluyendo a Ciro, incluyendo a Lored, incluyendo, bueno, a toda ese eh, grupo de periodistas chayoteros. Callaron como momias, no hicieron ningún tipo de crítica. Además, como si fuese, fuese un, una ocurrencia genial de en la mesa de Vasconcelos, ¿no?, eh, eh, de que cómo vamos a sacar adelante la educación ante la pandemia, cuando supimos y vimos claramente que desde la designación del señor Barragán en la Secretaría de Educación Pública, esto, esto ya estaba apestado. Bueno, ¿cómo la ve Ingeniero? La cuarta transformación en un, una relación de amorío con la mafia del poder, ni nada más ni nada menos.
1: Bueno, esto eh, tiene definitivamente, pues como siempre, Muchas aristas desde donde abordarlas. ¿no? Yo empezaría sin entrar en detalle nada más. Eh, en sí eh, existe una reforma educativa o existió una reforma educativa en donde definitivamente se pues, eh, continúa con ese proceso de adoctrinamiento por un lado al conformismo y por otro lado al consumismo. Este, de, de entrada, ¿verdad? Las dos cosas. Y por otro lado, pues obviamente ese adoctrinamiento para pertenecer a este sistema neoliberal y el aspecto globalizador. Pero bueno, no es este... digo, habrá que analizar. Se supone que hubo cambios ya que hicieron en determinado momento y que fueron propuestos en el Congreso para la nueva para las modificaciones a los programas y a los objetivos y todo. Sin embargo, sí se han escuchado desde entonces voces de intelectuales, de maestros, de gente que conoce de educación, en donde diciendo pues, que no hay cambios sustantivos realmente en el plan original peñanietista, que pues, prácticamente es lo mismo, habría que verlo, habría que analizarlo y tomar el detenimiento. Inge, de pero
0: estamos, estamos enfocados ahorita, yo puedo decir que es la misma educación, es la educación burguesa, pero debemos estar
1: enfocados ahorita
0: al a, problema
1: a, a, de a eso que... Voy. A eso voy, a eso voy, yo simplemente doy ese parámetro de entrada, que quieras que no, tú estás partiendo ahorita de seguir un determinado modelo que aprovechando esta situación del covid puede ser precisamente para aprovechado para continuar con un determinado modelo que es el que se pretende cambiar. Es a lo que voy. Ahora, por otro lado, en lo que yo hablo, es que definitivamente pues el famoso cuarto poder, que en este caso, pues el cuarto poder independientemente representado por los periódicos y por los medios de opinión y por todo lo que, por todo lo que nosotros queremos, queramos, pues son las televisoras las que ejercen uno de los más fuertes, este, eh, de las más fuertes influencias sobre el pensamiento de la gente. Y si vemos la mayoría de los programas que se transmiten a través de las televisoras, o son programas de carácter pan y circo, o son programas de carácter informativo, noticioso, con las tendencias para, fa para favorecer a la oligarquía, a los grupos de poder. Ahora esto hablabas tú de un contrato así de entrada de montos de 450 millones de pesos digo yo parto de la premisa de que esto es una cantidad risoria para lo que se maneja en, en, en este tipo de, de servicios que el costo de por ejemplo de un comercial cuando son los comerciales pues hay que pagar plano no no por 10 o 20 segundos de exposición aquí en esa temporalidad Seguramente esos 450 millones de pesos están considerados por un determinado tiempo en el que se supone que la problemática del coronavirus va a poder supera, ser superada este, para que los niños puedan regresar a las clases.
0: Es un periodo, es un periodo solamente que abarca 24 de agosto a, a finalizar diciembre, a mediados de diciembre.
1: Se, se, se ve, se, se me hace poco, pero bueno. No, no, así está, así está establecido. No, 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 se me hace poco el monto, digo, digo. Es, lo que
0: pasa es que este tipo de contratos... Que La son... situación es que no van a transmitirlo por el canal de las estrellas, abrieron canales nuevos, es decir, hablaron, en TV Azteca sería, por ejemplo, está 7.1, 7.2 y abrieron el 7.3, es un nuevo canal para ellos también, entonces ahí no van a tener ellos ningún problema de, de competir con la publicidad comercial que ya tienen o la publicidad política o social que realizan en sus, otras, en sus otras transmisiones, en sus otros canales. Es un nuevo canal, por eso quizás se le hace poco, pero no, no es poco, tomando en cuenta que tienen un nuevo canal y considerando que no van a hacer gran cosa, que todo
1: el montaje lo está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Bueno, habría que ver la cobertura, los alcances de esos dos canales y precisamente van a poder satisfacer las necesidades. Correcto. La, la el 84%, el 84
0: de la población en México, de las zonas urbanas, tiene, tiene eh, televisión y acceso. Hay, dicen que entonces quedaría un 12% aparte, pero no. En comunidades indígenas solamente el 54% de las comunidades indígenas tienen la capacidad de recibir esa señal y el otro porcentaje queda fuera. Queda fuera porque no llega la señal. Además de que vamos a ver cómo van a trabajar, si va a ser una sola, una sola exhibición o si van a haber también intérpretes. Se dice que van a ver el lenguaje de señas, va a haber cuestiones de braille, pero la integración de los niños con discapacidad, eso va a estar completamente está fuera del control de la Secretaría de Educación Pública, y no solamente eso. Es decir, estamos hablando de cerca de dos millones de poblaciones, de la población indígena, que se va a quedar fuera del sistema educativo mexicano. Y, y le decía, un, un, un 94%, un 84% de los mexicanos tiene acceso a la televisión en las zonas urbanas, pero el otro porcentaje ni tiene una televisión, ni tienen dinero para pagar señal. Es más un 16% de mexicanos no tiene energía eléctrica. Es decir, van a quedar niños al margen de esta posición educativa que está tomando el gobierno de la Cuarta Transformación. Esos son más o menos los porcentajes que existen actualmente, ingeniero. Eh, no sé si quiere agregar algo más, Inge.
1: Pues sí, este eh, definitivamente aquí entra otro aspecto que habías tocado, que hay... Eh, digamos grupos de opinión intelectuales que están hablando de que esto es un intento de privatización de la educación pública en méxico eso pues, definitivamente creo que de cuál fumaron no digo este yo creo que eh, digo eso que el artículo tercero constitucional eh, nos otorga este pues definitivamente no digo este yo creo que mínimo lo que se pretende es que eh, esta, esta debe de continuar en todos los sectores porque al contrario, debe de ser incrementada la educación pública en todo el país, en todos los ámbitos, en todas las áreas. Y digo, y habrá gentes que, bueno, estén dispuestos a pagar esa educación privada también, pues desde, desde la preprimaria hasta la universidad. Digo, pues si tienen los recursos, no lo pueden hacer, y por las razones que sea ¿Se considera que esto, esto va a ser mejor? Pues bueno, ahorita vemos que la misma Universidad de Puebla ha abierto el acceso en eh, todas sus este, preparatorias y todos sus, este, sus, sus estudios, este, casi, casi con pase directos, ¿no? Digo, pasen o no pasen, según esto no, no van a restringir ya el acceso de, de los alumnos. Y esto pues, estamos hablando de una educación pública ya de nivel superior. Yo pienso que, que sí, que al contrario, pues digo, el tratar, el tratar, digo, siquiera tratarlo, de, de privatizar todos esos niveles de educación pública a los estratos que está llegando, pues nada más este le, le, le provoca un, un problema al que lo quiera hacer. Hijo de...
0: Aunque tengamos que, tenemos que observar algo más, ingeniero, la privatización de la educación no solo implica el hecho de que usted vaya y pague por la educación, implica también la privatización del contenido. Es decir, en manos de empresarios, la educación se vuelve no laica ¿sí? y no universal, sino determinan un contenido específico ideológico que hace que respondan a intereses específicos. Eso también es privatizar la educación, no solamente la cuestión de pagar en una cajita el hecho de estarte educando es privatizar la educación, sino es también cortar la concepción universal del mismo conocimiento y dirigirla hacia un determinado interés. Esa es también parte de la, de la privatización. Y además, muchos alumnos sí están diciendo adiós a las escuelas estrictamente privadas, porque no pueden, no pueden sostener. Hay, hay, hay ya documentos, eh, digamos, estudios que establecen que por ejemplo de salones de clases que estaban con 42 alumnos en una escuela o una universidad particular están reduciéndose hasta 18 alumnos que no pueden pagar esta pandemia sí. ha estado generando una problemática en los ingresos de claro. millones de mexicanos y el apoyo está haciendo para la de la cuarta transformación está dirigiéndose a las televisoras Ingeniero Emilio Emilio Lara,
1: un comentario ¿cómo, final. Ve
0: la, ¿cómo ve la situación, ingeniero Emilio Lara?
3: Ahorita regreso con usted, ingeniero. Vale, pues. Desde mi punto de vista, como ciudadano, no como crítico, se planteó un cambio de paradigma educativo. Claro, nos enfrentamos a, un, a una necesidad emergente a causa de la pandemia, pero con un panorama incierto, difícil, de acuerdo a la modalidad que pretenden a través de la televisión. O sea, una modalidad educativa por televisión que nunca se había llevado a cabo. Es por eso que lo veo muy difícil. Pero también, como comentabas, Toño, y con respecto a la educación privada, por falta de apoyo yo veo racismo en el gobierno. Primero empresarios y pymes, ahora colegios privados. ¿Que no todos son mexicanos? Bueno, desgraciadamente así es como funciona este México imperfecto. Hágase la voluntad de este gobierno. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Que no sea criticar, se los dejo. Continúo. Pero yo lo veo desde otro, desde otra óptica. ¿Cuáles son las consecuencias y la repercusión que vamos a tener? El mundo está cambiando más deprisa que nunca. Y nos vemos inundados por cantidades imposibles de datos, de ideas, de promesas y amenazas. Los humanos ceden su autoridad al libre mercado, al conocimiento masivo y a los algoritmos externos, debido en parte a que no pueden abarcar el diluvio de datos. Y voy a esto. Por ejemplo, a mí que me gusta leer y tratar de conocer la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, pero veo con esto la alternativa gubernamental de esta educación por televisión. Una dificultad que sí que ya la estamos viendo. Una gran desconexión educativa. El ritmo de progreso es tal que en esta época el problema crucial no es crear alumnos para nuevos empleos. El problema crucial es crear nuevos empleos en los que los alumnos rindan mejor que los algoritmos. ¿Cuál es la posibilidad de amenaza con este esta modalidad de educativa por televisión? Así, de todo lo que ocurre en nuestro caótico México, ¿en qué deberíamos centrarnos?
0: Bueno, es importante. Solamente una observación ahí, este Ingeniero Emilio. Si sí tenemos telesecundarias, digamos, de alguna manera hay una justificación pedagógica para la educación a través de la televisión. Lo que no creo es que esta forma de educar en estos momentos a toda esta eh, sociedad vaya a funcionar, y menos en las manos de esta mafia del poder porque, como bien dice el ingeniero Álvaro Ruti, atrás, atrás de todo eso, hay otro negocio que no estamos echando de ver a lo mejor suena poco 450 millones de pesos para unos meses, yo no lo veo poco realmente, pero quizá para ellos lo es, pero está atrás de eso está el hecho de volver a capturar tantos cuantos eh, televidentes Ahí está, puede estar el gran negocio. Y regreso con usted en un momento, ingeniero, vamos okay. a darle a darle la palabra a nuestro compañero Marco Álvarez. Marco, te escucho.
2: Pues, bueno, también, este dentro de lo que decía el ingeniero de, de sobre la privatización, también habría que decir de las plataformas este, tecnológicas, ¿no? Que en realidad es como algo que es algo privado, ¿no? Y es como que algo que también se va normalizando. Hay dos artículos buenos que yo les recomiendo que, de Hugo Aboites, que es uno de los expertos también, es de la UAM, que ha analizado el tema de la educación mucho, que uno se llama el sistema Aprende y el otro, ya más reciente, se llama la reforma educativa de la pandemia. Entonces, él habla ahí de precisamente de, de lo que, hay, de que puede haber detrás como estrategia este, digamos que es como lo que analizábamos la otra vez con la salud o con otro, con los medios de comunicación de que eh, o en términos económicos, como esta pandemia, cómo la está capitalizando para sus fines un sistema económico, de, tanto a nivel político, cultural, ideológico, este de relaciones políticas y económicas, ¿no? Entonces, este, digamos, no es como dicen que ya lo privaticen en, en las leyes, pero sí quién va a tener la tecnología, ¿no? ¿Y, quién va? Y, y además es una desmovilización que se está haciendo, que suena muy raro porque, por un lado, el discurso oficial de Andrés Manuel decía que ya íbamos, se habla de una nueva normalidad, pero hay que seguir encerrados, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, se habla de que el mismo presidente decía pues ya no hay que tenerle miedo a salir, ¿no? Incluso ya había un plan para más o menos, este eh, lo habían dado en mayo, ¿no? A finales de mayo estaban hablando de que habían no, algunos parámetros que se iban a seguir en el regreso a clases, ¿no? El 10 lo... de agosto
0: íbamos a regresar a clases todo de manera normal, ¿no?
2: Y, y claro, con ciertos, este, con ciertas ahí estrategias, sí, este, sí. eh, de la de la distancia, el cubrebocas, etcétera, etcétera, es, es un cierto escalonamiento de, de la asistencia, etcétera. Entonces, bueno. Eh, digamos que también es, la cuestión es de que es una privatización por otros medios, digamos es como en el tema de la salud, nunca se privatizó la salud, pero quien proporcionaba los medicamentos, etcétera, etcétera, o sea, las, las empresas eh, outsourcing
0: que hacían… Eh, eh, Pensa digamos, la dueña de, muchos, de muchas farmacéuticas en todo y, México va, y, 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 y en América Latina
2: y aparte de varias funciones, no, de también de, de personal de limpieza, de personal de vigilancia, de muchas cosas, no. Entonces aquí en la educación es lo mismo, sigue habiendo una privatización. Retomo también lo que dijo el, el, el ingeniero Emilio cuando nos hablaban de un cambio de paradigma, de eso casi ya no se habla, no. O sea, un, digamos esto es así como que algo que está aprovechando el capital para pues para seguir creciendo y para recuperarse, está claro. Pero de la reforma educativa de la cual tanto se habló en realidad no ha quedado más que en un remozamiento. Incluso el mismo, o sea, el punto yo creo que de los que han hecho una crítica que a mí me parece muy de fondo, hablando del tema de la ed educación, es Enrique Dussel, ¿no? Incluso él que apoya la Cuarta Transformación, pues él ha hecho esa, esa, esa crítica que dice, en términos generales, la, el paradigma colonial, este, el paradigma euro eurocéntrico, pues se sigue, ese no se ha tocado para nada en nuestra, en nuestra realidad mexicana, en la educación. Entonces de eso pues ya ni hablamos, no, o sea estamos ahorita hablando de las cuestiones un poquito más inmediatas de cómo están entregándole al capital la educación con el, con el pretexto de la pandemia, pero está lo otro, ¿no? Qué tipo de educación es está este, es es a cuál se va a regresar, o sea si, la, si lo, digamos este paradigma pues sigue intocado, no y este y bueno yo me recuerdo esta no sé si ustedes recuerden en, en el 2012 haber visto un video me, me da mucha risa ahora comparar lo que pasaba antes y pasaba hoy hay un hubo un mitin muy famoso en Tlatelolco de Andrés Manuel López Obrador que Taibo dio un discurso que incluso este para como anécdota pues hasta Amlo se puso a llorar ¿no? le salieron ahí algunas lágrimas que creo que ahora ya viéndolo bien fueron más de cocodrilo que de otra cosa ¿no? este cuando y, y el grito de guerra fue así fuera Televisa ¿no? o sea en esa conmemoración de la memoria histórica y de la necesidad de, co de hacer otra cosa, era tumbar un pilar del sistema, eh, del régimen este que nos ha oprimido, que es Televisa. Y entonces es muy chistoso ver cómo hasta se les salieron las lágrimas a Andrés Manuel, y ahora pues se le sal salen las lágrimas, pero de alegría, yo creo, ¿no? Entonces Uy, se suelta el billete. Y suelta el billete, ¿no? Y además también, bueno, ya también entre otras cosas que van quedando pendientes, pero dicen que no había de otra. Claro que sí había de otra. O sea, México no es una no es una no es un país que aunque nos dejaron sí con mucho saqueo, pero tampoco es de que nos hayan dejado como que todo, o sea, sin edificios y puros desierto, pues no es cierto. Hay una hay hay ciertas el espacio radioeléctrico pues es de la nación, eso el, el estado lo puede tomar automáticamente, no solamente utilizar los que tiene a la mano como el canal 11, etcétera, etcétera, o los pequeños, sino con el ahí sí podríamos decir, ojalá si hubieran agarrado como pretexto de la pandemia, entonces hubieran dicho: ah, bueno, ahora como pretexto, pues vamos a. A, a, ni siquiera se necesita nacionalizar ya no hablemos eso, cuando menos utilizar el espacio que es de la nación no le tienen que pedir permiso a nadie pero aquí parece que es un gobierno que pues casi casi ya el hecho de hacerse cargo de su espacio radioeléctrico casi casi es como una ofensa a la oligarquía, no se vaya a enojar Televisa pues porque nosotros vamos a hacer un canal mucho más poderoso que ellos ¿no? y se puede hacer y no y o sea está, está en condiciones o sea ni siquiera se tendría que hacer una eh, claro, hay una, hay una, hay una inversión que se tiene que hacer, pero en realidad creo que sí había de otra, que aquí es otra de las falacias que siempre nos dicen actualmente, no, que no había de otra y por eso se hizo esto, no, o sea, y la gente lo cree y no se pone a pensar en otras opciones que sí había de otra, ¿no? O sea, las, por medio de las radios comunitarias, por medio de concesiones hacia movimientos sociales, hacia el magisterio de base, se podrían hacer cosas maravillosas desde el punto de vista pedagógico, cultural, este, de acción política, de liberación,
0: etcétera, que no se esto, quiere ver eso. Con no. esto tienes razón, Margo, quedan fuera los sindicatos, quedan fuera los movimientos magisteriales dignos verdaderamente, no como algunos, como Antorcha Campesina, que venden las plazas, Quedan fuera una serie de, mov de movimientos magisteriales muy importantes que quedan anulados con esta situación. Todo pasa de manos a manos de las grandes televisoras. Ingeniero, ahora sí, tiene la palabra. No lo escuchamos, Ingeniero. Se le olvidó poner su micro.
3: Está apagado.
1: Ahí estoy. Bueno. Eh, aquí de entrada eh, tú hablabas este, de la diferencia que hay entre lo que viene siendo la educación en secundaria, que se tiene la experiencia eh, por medio de la telesecundaria. Y ya esa experiencia es una experiencia larga, la cual definitivamente... Este, no hay duda que ha brindado buenos resultados. Eso no hay duda que ha brindado resultados buenos porque, pues, conocemos a muchos que en su digamos, de adolescencia fueron a, a las telesecundarias y dieron excelentes resultados en lo que viene siendo su desempeño en preparatoria y desempeño en profesional. Eh, ¿Por qué? Porque se encontraron métodos en su tiempo adecuados para impartir con suficientes recursos, eh, llamémosle pedagógicos visuales, para hacer esto. La diferencia está precisamente en, desde el punto de vista pedagógico en lo que viene siendo los niños que van a la primaria. Si bien existen eh, situaciones en las que como material didáctico vale la pena utilizar recursos audiovisuales. Bueno, pues este, existen y se aprovechan en determinado momento, pero dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la educación, aquí pues hay técnicas que vienen siendo de la técnica de la enseñanza y la didáctica, en donde una cosa que manejan mucho... La atención de los niños es muy cambiante durante el transcurso del día. Eh, a ciertas situaciones su atención de, de lo que está pasando está cambiando en forma muy continua. Eh, si el maestro, que, que, que su, eh, su, partiendo de que es un buen docente, va detectando estas situaciones, tiene la habilidad, y la capacidad de precisamente identificar los centros de interés. Y entonces las clases, si, si bien tiene un plan de trabajo en determinado momento, y pongamos un niño, se corta un dedo, se pincha un dedo y empieza a salir sangre, pues la, la gente ahí aprovecha y le mete el, el sistema circulatorio, ¿no? Digo, empieza, ¿por qué? Porque los niños están ávidos de entender qué es eso. Los centros de interés en los niños son muy importantes. Aquí, primero que nada, pues, este... La verdad, no creo que a estas alturas del partido tengan, eh, digamos, quienes vayan a impartir las clases. Yo no sé si, no, no lo sé, es una, una, una cosa que no lo sé. A lo mejor tú, tú sí, Toño. ¿Quiénes van a ser los que van a impartir las clases desde desde las televisoras para que llegue la información a estos niños? ¿Son maestros que qué formación? ¿Son los, son los maestros, este que ahorita existen, tengo entendido que no, están, quedaron fuera de los programas de educación, sino van a ser otras personas que son las que, pues no sé cuándo los prepararon, como para que asuman ellos el rol de maestros de, este, de cuestiones de primaria, y en base a qué forma lo van a hacer, cómo lo van a hacer, y verdaderamente si los resultados que se esperan, pues van a ser positivos. ¿Cómo, ¿Cuáles van a ser los niveles, de, los, los niveles de educación que se pueden dar? Ahora, eh, por otro lado, pues definitivamente lo que mencionaban hace un rato de ese que ocupó, en este caso Marco, la discriminación que se está haciendo por los, por los alcances que se están dando y lo que habíamos mencionado antes del programa, exactamente la cuestión de el acceso a este tipo de información a nuestras comunidades o, o, o pueblos originarios, que muchos de ellos, este, normalmente si nosotros vamos a una comunidad de eso, vamos a encontrar dos maestros o dos tipos de maestros que se conjugan para realizar el trabajo. Unos que provienen normalmente de escuelas en donde los preparan desde el para enseñar desde el Instituto Indigenista, pero son gente que por, precisamente tiene las dos lenguas, al menos el español y lo que corresponde, porque uno de sus trabajos es alfabetizar a estos niños. Y el él, y él que sigue este, y eres, es el otro maestro que ya con los niños alfabetizados continúa con el proceso de educación este, que se tiene este, en los programas educativos. Todo esto son de las cosas que, pues sí, sí preocupan porque pareciera que lo que se pretende es llegar a esta educación, a estos niños, pues simplemente como para cumplir un requisito, pero no hay una preocupación verdaderamente de fondo: cuáles son las secuelas que puede dar y dejar esta educación y cómo puede ser está evaluada eh, adecuadamente para, para, para lo, los resultados que se van a dar. Total, eh, a fin de cuentas, eh, volvemos, esto es una cuestión de conveniencias. Tú mencionaste algo en relación a cuando se mencionó al presidente eh, los intereses del dinero. Yo creo que desde la perspectiva que él tiene yo creo que no es el, la lana creo que ha demostrado muchas por muchas formas que actitudes de corrupción pues creo que no las tiene no lo que sí este está demostrando con lo que con lo, lo que comentó Marco de su llanto que hizo ahí en Tlatolalco en Tlatolalco bueno lo que está de, demostrando es un, que, que es un manipulador este de, de la situación y con ese estilo manipulador pues está llevando a la gente a otra cosa. Quiero recordar también que ya por febrero hablábamos del, de los cambios que se vislumbraban en la famosa convención de Davos, en donde en esa última convención de Davos ya se, se empieza a hablar de ese desarrollo de carácter económico más humano. En donde hay que preocuparse más por la gente. ¿Por qué? Porque claro, ya habían percibido precisamente la inconformidad creciente en todos los estratos más desprotegidos y más jodidos. Y pues dicen, ¿sabes qué? Todo esto, digo, la suma, y para acabarla de amolar con esto del coronavirus, que, que, que los, ahora sí, ahí sí le cayó a Andrés Manuel como anillo al dedo. Porque precisamente para implementar estas, estas cosas, que se tenían que permitir seguir eh, en, en pro de la, del poder económico, porque a fin de cuentas esto pasa, pues le cayó el coronavirus, porque eso pues, le está permitiendo seguir este, la educación de esta manera con un proceso de entrenamiento. Eso es lo que quisiera comentar por ahorita. Correcto.
0: Correcto. Pues le escuchamos su comentario, Ingeniero Emilio.
1: Como
3: comentabas, eh, hay la modalidad de telesecundarias, pero es muy diferente, porque inclusive ahí son presenciales y tienen la guía de un maestro en aulas. ¿Sí? Cierto. En cambio, con la televisión no están en una aula y no tienen la guía del maestro. No, va Ahora, a estar la mamá Va a estar el papá que además... Sí, pero lado, eso es lo que... que quiera, eso es lo que, que les van a pagar. Eso es lo que me <risa> quiero referir. Yo le doy más importancia a las consecuencias. ¿Y cuáles son estas? El alumno. ¿Sí? Mm. Independientemente de lo que eh, la política, la negociación del gobierno con empresarios se lleven a cabo. ¿Cuál es el que puede salir afectado? Y yo concluyo con esto. ¿Cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? Por ejemplo, un recién nacido ahora tendrá 20 años en el 2040 o 30 en el 2050, si todo va bien. Ese bebé podrá estar vivo hacia el 2100, e incluso podría ser un ciudadano activo en el siglo XXI. ¿Qué hemos de enseñar a ese niño o niña que le ayude a sobrevivir y a prosperar en el mundo de 2050 o del siglo XXI? ¿Qué tipo de habilidades y conocimiento necesitarán para conseguir trabajo, comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida con esta nueva modalidad por televisión?
0: Sí, claro. Esperemos que eso sea solamente una breve pausa de la formación adecuada de los niños, porque realmente ya estamos, eh, algunos papás estamos viendo que no podemos educar a nuestros hijos solo en casa, tenemos que sacarlos, tenemos, tienen que hacer ejercicio, tienen que sociabilizar, tienen que vivir la vida, sentir el mundo, la naturaleza, el aire, el sol, la luna, y parece que nos están orillando a otra cosa y eso no, no es posible. Y todo eso también, hay, no hay que perder de vista que esta situación es consecuencia de todo lo que nos ha dejado el neoliberalismo. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente hubiéramos tenido eh, un sector salud fortalecido, realmente ciudadano, popular, de entrada no, teníamos, no tendríamos tantos muertos, y en segundo lugar, esta pandemia nos hubiera hecho lo que el viento a Juárez, o por lo menos no hubiera sido tan grave. Marco, te escuchamos.
2: Pues otro aspecto es, este digamos, ya imaginándonos un poquito cómo va a estar el asunto, pues va a ser algo así como de Frankenstein, ¿no? como de como el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, casi casi, porque por un lado se supone que van a estar pasando contenidos educativos, ¿no?, las televisoras, esos canales así pues no estrellas, pero en los canales estrellas pues sigue la basura, ¿no?, y sigue el racismo, y sigue la xenofobia, y sigue la violencia, y sigue la convalidación a, a, al poder económico y a la cultura empresarial, de los capitalistas, etcétera. ¿no? Entonces realmente yo invitaría que como pueblo nuevamente, veamos que realmente con los resultados ya ya no pongámonos de que si este AMLO o no AMLO ¿no? simplemente lo que nos está nos va a afectar históricamente y creo que sí es algo histórico este este acuerdo que hicieron porque digamos eh, eh, como yo decía ya para finalizar un poco regreso a lo que yo decía antes de que en México los medios de comunicación pues nos dieron Toda la, digamos, ocultaron matanzas, ¿no? O sea, eh, distrajeron de los problemas reales, alabaron a verdaderos delincuentes, los encumbraron, sus mismos dueños son unos delincuentes, ¿no? O sea, que eso es lo increíble y que no lo vamos a dejar de decir nunca, de que son un, o sea, Salinas Pliego, Azcárraga, Slim, tendrían que estar siendo investigados igualitos a los Oya o peor, ¿no? porque realmente el daño ya es ahí una cuestión no solamente económica, sino han hecho un daño en la deformación de la conciencia de de, del pueblo, ¿no? En la en, en robarles su, su, su conciencia de clase, en hacerles, en distorsionarles el espejo en el que se ve el pueblo para que el pueblo vea algo totalmente amorfo y algo totalmente que no existe, ¿no? Entonces eso es una, una situación que como, si se supone que eso iba, iba a ser una transformación, pues se tendría que decir, como en otra, ahora sí que lo malo es que aquí no aplicó la lógica obradorista, ¿no? De que dice, pues, no sirve esto del pasado, pues vamos a quitarlo y vamos a hacer justicia. Bueno, pues quite, o sea, ¿por qué no se les quitan incluso las concesiones a, a esta gente? No, y, y, Se les terminen y punto, ¿por qué no se puede hacer eso? Si so, o sea, ¿por qué como pueblo no exigirle al, este, eh, a, 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 al presidente de la república? Y ya que no salgan con el cuento de que, pero es que eso no lo prometió en su en su campaña, o sea, eso no importa, o sea, la cuestión es que estamos viendo qué es lo que realmente hace falta, no lo que se le ocurra a alguien, porque si ese alguien, si vemos que cada vez está más este a los pies del de una oligarquía, pues valemos que eso, ¿no? El mismo el mismo Taibo, o sea, en sus épocas de crítico lo dijo, decía, pues es que no podemos seguir al caudillo, uh, porque si no es así nada más a, a, eh, acríticamente, porque si no, si ese caudillo, nos, de ese caudillo nos lleva al despeñadero, pues ahí va toda la bola, ¿no? Aplaudiendo ahí, yéndose al despeñadero. Entonces, bueno, yo creo que sí es un tema que amerita no solo, eh, digamos, una, un, un análisis realmente más este, histórico de qué que el, el papel que han tenido esos medios como para todavía seguirles dando oxígeno. Y pues ya para finalizar, yo diría aquí nuevamente otra vez digo, primero los pobres o primero los Forbes. ¿Por qué? Porque los pobres tienen la promesa de que esto va a funcionar, la promesa, ¿no? Pero los ricos y los Forbes sí tienen la seguridad al otro día de que ya sus ganancias se incrementaron. Entonces aquí que no nos vengan con que primero los pobres, porque aquí es primero
0: los Forbes. Además, además no hay que olvidar que sí hay de otra. Es un buen hashtag, además, este, Marco. Sí, hay de otra. Es real. Y la otra es, se pudo haber considerado a las radiodifusoras de los pueblos comunitarias. Esas radiodifusoras que fueron golpeadas durante el, de, el gobierno de Calderón y de Peña Nieto. Esas difusoras hoy podrían servir para poder llegar a todo el pueblo indígena y no indígena de nuestro país. Y ahí ese recurso que AMLO está soltando a la mafia del poder hubiera sido mucho mejor. ¿Qué pasa, estimados amigos? Hay 30 millones de seguidores para Andrés Manuel López Obrador o más, aseguran sus altavoces ¿Y por qué no enfrenta la mafia del poder con toda esa gente, con todo ese pueblo? ¿Por qué se rinde tan fácilmente? ¿O es que acaso nunca tuvo la intención de verdaderamente enfrentarlos? Hay que hacer la reflexión, hay que hacer la reflexión, y bajo ese criterio podríamos decir, bueno, parece que les vio la cara de a muchos, a muchos mexicanos. Y hoy algunos que siguen todavía creyendo en que la Cuarta Transformación va a sacar adelante al país. Discúlpeme, ni AMLO era un peligro para México, ni era el bien para todos los pobres. Eso es los hechos. El criterio de verdad que debe regir la información de a un periodista son los hechos. No podemos sujetarnos a la posibilidad de, o al quizá, o al que hay que esperar, lo que hace verdaderamente objetivo a un programa de radio o de televisión, es tomar un criterio de verdad que tenga el hecho como un elemento primordial. Ingeniero, escucho.
1: Bueno, eh, definitivamente eh, la idea esa que tú hablas de la radio comunitaria se debe de aplicar. Pero aquí se, yo desde la óptica que la veo es cómo disparar eh, la señal pero sí en nivel de televisión desde ese tipo de radio comunitaria. Porque si hoy te viene un momento de enseñanza, que ellos van a quedar totalmente marginados. ¿Por qué? Porque quienes vayan a dar esos programas, sean quienes sean, pues no están calificados en la lengua como para poderse expresar para ellos. Pero se necesita... Mucho más en esas edades, este, de los niños a los que apenas estás en el proceso de alfabetización, mucho más eh, apoyo didáctico para poder hacer que, que, que puedan entrar en el proceso de compresión tan complejo, ¿no? digo De, de, de esa enseñanza. Eh, insisto, por otro lado, en que, pues aquí lo que decía. No entiendo
0: esa parte, dije, porque la Secretaría de Educación Pública tiene un departamento indígena, tiene un departamento que se llama Educación Indígena y no es de ahorita. Yo creo que todos esos elementos están considerados. El problema no es estrictamente eh, el hecho de que tengan, no, va a haber intérpretes, va a haber el reparto de útiles con braille, va a haber, digamos, que los argumentos más comunes están cubiertos. Cualquier cosa que usted cuestione a esta gente lo tiene cubierto. Lo que no tiene cubierto, lo que no tiene explicación, es justamente en los términos políticos. ¿Por qué le da la educación de nuestro país a la mafia del poder? Esa es una pregunta. Una mafia que ninguna gente del pueblo la había nombrado así. El gobierno de la Cuarta Transformación así les dijo. Ellos son la mafia del poder. Y ahora ponen manos de esa mafia... La educación de nuestros hijos. Eso es lo que está en otros términos cuestionando. Si nos vamos a las cuestiones técnicas, y lo entiendo por su formación de, de, de ingeniero, eh, van a saltar siempre con un argumento donde lo van a cubrir o van a, batearla, van, a, van a batear el argumento. Aquí lo importante, aunque no deja de ser importante lo que usted dice, seguramente lo tienen cubierto, porque además no están pensando en mandar señales de televisión justamente a las comunidades indígenas, están planteando que van a usar el radio como un instrumento de comunicación, el radio que usted y yo sabemos que en los años 50 era muy común, donde todo el mundo se juntaba, escuchaba la radio y aprendían a través de él, escuchaban al doctor Q, escuchaban el box escuchaban el béisbol, un montón de situaciones, ¿no? Eso es lo importante. Digamos que esa parte la tiene encubierta. Cualquier cuestión técnica se la van a responder. Aquí la cuestión explícita, aquí el cuestionamiento directo, que en lo personal yo le hago al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta transformación Transformaciones, ¿por qué pone en manos de la mafia del poder la educación de nuestros niños en este país? ¿Por qué? Ese es el cuestionamiento directo. ¿Cómo es posible que ayer le llamaba mafia y hoy le pone algo tan importante? Lo más importante que tiene un hogar, los hijos, en manos de una mafia. Y mafia de verdad. Ese es para mí el cuestionamiento principal. Las cuestiones técnicas, en este caso, créame, hay países que con muchos menos recursos económicos sacan adelante cualquier sistema educativo y armonizan la educación de su pueblo. Aquí el cuestionamiento es otro. ¿Algo que
1: agregar, ingeniero? Sí, aquí pues lo que me regreso... La, el problema no es, este está bien que la educación llegue de esa manera, en forma bilingüe, para educar, ocupaste la palabra educar, que el, el contexto es mucho, muy amplio, pero aquí estoy hablando de una particularidad, que es la parte de alfabetizar y enseñar en, a, a las personas, a los niños pequeños, más arriba, cuando ya, por un lado, eh, tú les quieres platicar, por ejemplo, hechos históricos y todo lo demás. Tienen otro, Si pues, se los hablas en, 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 su, en su lengua, los van a entender muchísimo mejor que las otras. Pero por otro lado, dejo eso por algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Marco. Él habló cuestión de conciencia. Y precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en México. Esa falta de conciencia, de identificación. Eh, y esa falta de conciencia no solamente es el problema pues, este, eh, de la aceptación de la corrupción, de los niveles de violencia. Y todo. O sea, esa falta de conciencia, esa es la que tiene a, 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 a nuestros mexicanos metidos en todo lo demás. La gente actúa de una manera inconsciente que ha sido y, y ha venido siendo inducida. Precisamente por los medios de comunicación y, la, y el adoctrinamiento que se recibe en la escuela. Entonces, esa es la gran preocupación. Eh, por un lado, tú hablabas o decía, pues quitarles todas las concesiones, pues podría ser. Pero yo diría, pues me, no te quito la concesión, ¿sabes qué? Todo este tipo de programas que tienes aquí, todos estos programas de. Que, que, que generan violencia, que generan esto, que generan desinformación. ¿Sabes qué? Se quitan. Punto. La, el, el programa de enseñanza, que, que lo que tú vas a enseñar aquí es educación que eduque. O sea, tus programas deben de ser cosas que deben llevar contenido educativo, contenido de conciencia, contenido de educación, de lo que sea, de muchísimas gorbas que se pueden, que se pueden hacer. Eso es lo que debiéramos de exigirle, no que estén pasando, pues, oye, deja de pasar películas de ese tipo, deja de pasar la, de, la película de siete balas y de la, la quién sabe qué hay que, oh, no espérame, hay mucho con, puedes educar con música, puedes educar con, con digamos con novela histórica. Este, novela histórica bien construida, bien todo eso, y con eso, además de que enseñas este historia, este pues diviertes. O sea, puede ser con eso, como hay programas de animales lo, lo que vemos en otros canales claro. de televisión que solamente están dirigidos a educar en diferentes temas. Eso bueno, es lo que ya te estamos. Decir. Bueno, correcto, y esas, bueno,
0: eh, déjeme aclarar nada más una cosa, ingeniero, no, no lo planteé yo. Lo planteó Marco, pero Marco también planteaba el hecho ni siquiera de la expropiación de las televisoras, sino de los espacios por una utilidad pública necesaria. Así fue como lo entendí, Marco, ¿se estoy en lo correcto? No, sí. no es expropiación,
1: yo nunca hablé de expropiación, estoy no, hablando... De ni quitarle guitarra. las
0: concesiones, no, tampoco. Que sabes, ¿sabes que no? Es los espacios, ¿a eso a eso te referiste, Marco? Pues el, que lo
2: lo ideal en lo inmediato, es lo ideal es expropiarlos,
0: ¿no? Pues sí pero en inmediato, ya no hablar tanto, no exigirle tanto una cuarta transformación, que no, no creo que depa para más. Este, bueno, ya estamos por cerrar el programa.
3: Ingeniero Emilio, su último comentario. Estoy de acuerdo que esta nueva modalidad es histórica, pero veamos qué resultados o consecuencias se puede tener. Y la otra, el, la estrategia que está siguiendo el gobierno pues surge de una obligación porque como política pública nosotros pagamos también impuestos y es la obligación de ellos proporcionar la educación en cualquier medio. Y hago referencia también a una frase de de John F. Kennedy. Un niño con falta de educación es un niño perdido.
0: Y por lo tanto, el futuro de un pez perdido. ¿No? Sí. La verdad es la verdad en boca de quien lo diga si haya sido John F. Kennedy. Marco, tu cierre. Pues este, ya más eh, cierro diciendo que no es una crítica con,
2: par, por la utilización de la televisión como herramienta porque ahí muchos modelos que puede funcionar, incluso en México ha funcionado en determinado porcentaje. Más bien es, la crítica es como a quién se le está entregando, o sea, precisamente como que a nuestros, ahora sí que a nuestros verdugos históricos, se les está se les está dando, se les están lavando las manos y se les está todavía, este es un, es un ejemplo de impunidad histórica, que ahí va a quedar en la historia. Digamos, es como ver algo educativo en Televisa, es como si en la Coca-Cola nos pusieran el plato del bien comer, ¿no? O sea, algo así como que no es inconcebible. Entonces, realmente creo que vamos a seguir soñando con eso. Yo recuerdo ese, ese. no estuve en ese meeting de Tlatelolco, pero seguiremos soñando con una transformación de fondo en los medios de comunicación donde el, el, el poder del pueblo sea el que realmente se imponga, ¿no? Y se haga un ajuste de cuentas con los verdugos del pasado.
1: Eh, ingeniero, ¿me escucha? Su cierre. Perfecto. Eh, bueno, aquí yo nada más hago una equiparación de, entre educación y el, y el educador, el maestro. Creo que como maestros, que eso lo traslado a toda la educación, cuando somos maestros de, de, de vocación, de voluntad, antes que formar cualquier tipo de individuos, debemos de formar gente buena. Esa gente buena debe de ser gente buena primero para sí mismos, luego para su familia, luego para la sociedad, luego para la región y luego para México. Y después, si de paso nos convertimos en gente muy preparada, que ojalá y así sea, su contribución va a ser mucho mayor a todo el proceso de integración de cual país. Pero si desde un principio, en vez de formar gente buena, Formamos gente como Salinas de Hortario, como gente perversa, que que no hay duda de su capacidad, lo hemos platicado mucho, de su nivel de inteligencia, de todo lo que queramos y de muchos políticos que, se, que los vemos y dicen, ah, hijo, su inteligencia son súper dotados. Pero bueno, nadie les enseñó o, o nunca alguien les hizo entender que deberían, primero que nada, ser gente buena. No es lo mismo ser un excelente profesionista y hacer daño. A la, a la gente que te rodea a través de, de, las, de las cosas que, que dominas, a ser un hombre bueno que siempre estás tratando de apoyar a la sociedad con tus hechos. Eso debe de ser el fin último de la educación.
0: Nada más, nada mejor comentario y nadie puede estar en desacuerdo con eso. Gente buena. Y la gente es buena ética. también. Ética. Ética. Así es. Y hay que darse cuenta, hay que darse cuenta. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos decir que queremos hacer el bien para el pueblo y luego entregarle a los enemigos del pueblo la educación de nuestros hijos. Esa es una realidad. Eso es un hecho objetivo, es lo que está ocurriendo. Además, se están dejando de lado, no están echando de ver que los hijos van a estar en casa y que alguien tiene que cuidarlos y que papá y mamá tienen que trabajar. Y aunado a la cuestión de la pandemia, ahora hay que quedarse en casa para estar atendiendo también, de esta forma, la educación de los hijos. La escuela no era solamente un espacio donde el niño podía aprender, sino un espacio donde el niño también podía sociabilizar y aprender otras cosas que no fueran estrictamente las cuestiones académicas. Y ahora papá y mamá no van a poder, algunos o muchos, con esta carga, ¿Y eso le importó a la Cuarta Transformación? ¿Tomó en consideración a los padres, a las madres, a las madres solteras? Eso no lo veo en el acuerdo firmado. Felices y contentos, la mafia del poder. Perjudicados nuestros niños. Atento. Vamos y queremos escuchar su opinión. 2212-3824-38. 27. Llámenos, escríbanos por WhatsApp, ahí estamos para recibir todas sus opiniones a favor o en contra. La transformación no está en manos de nadie más que del pueblo unido. Aquellos que alguna vez ocultaron la matanza de Aguas Blancas, la matanza de Acteal, la matanza del Charco, la matanza de Tlatelolco, las matanzas en Ciudad Juárez, en todas las zonas fronterizas, esos son los que hoy tienen en sus manos la educación de su hijo, de mi hijo, del hijo de todos. Esto es para preocuparse, estimados amigos. Gracias, gracias a todos. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos, nos vemos la próxima semana.